0: שלום ילדים וילדות שגדלו. בואו נודה בכך. כולנו קצת גדלנו מאז שהמסע הזה התחיל. אז אפשר להתחיל פשוט ככה. לפני שנתחיל, אני רוצה לספר לכם על ספר חדש מבית אגדות אמיתיות. ספר שמע ושמו ארבעה סיפורים מן המזרח, ובו ארבע אגדות אמיתיות, חלקן לא היו בפודקאסט וחלקן לא היו אפילו בספרים, המספרים על ארבעה גיבורים וגיבורות מהמזרח הרחוק, ביניהם מיאמוטו מוסשי הסמוראי. הגדול ביותר בכל הזמנים. הספר זמין באפליקציה של עברית. הסיפור שלנו היום לוקח אותנו אל צרפת, בימיו של לואי ה-14, מלך השמש בכבודו ובעצמו. עידן של נסיכות ובני אצולה הרוקדים ומבלים באולמות מפוארים, בעוד עיני כל העולם נשואות אליהם. אנחנו, ברשותכם, נסב את מבטנו מאותם האצילים כדי לפגוש ילד אחד ממשפחה רגילה לחלוטין, שהחליט שהוא רוצה להיות סופר. שמו היה וולטר.
1: הסיפור שלנו מתחיל בפריז, בחצרו של המלך לואי ה-14. השליט הגדול של צרפת שזכה לכינוי מלך השמש, מכיוון שהאמין שכל העולם נסוב סביבו. היה זה עידן של שקרים וחנופה, שבו איש לא גילה את פרצופו האמיתי, וכולם, גברים ונשים כאחד, הסתירו פניהם מתחת לפאות גדולות ומאחורי שכבות אבות של איפור. במקום זה נולד בשנת 1694 פרנסואה מארי ארואה. עוד לפני שהילד סיים את לימודיו, פנה לאביו בהתרגשות והכריז שהוא יודע מה הוא רוצה להיות כשיהיה גדול. סופר. אביו, שהיה עורך דין בהשכלתו ואף השיג משרה מכובדת כפקיד זוטר במשרד האוצר, האמין שהוא יודע דבר או שניים על כסף. ולכן אמר בביטחון של אדם שלא שגה מעולם שאין כסף בספרים, וכי הוא מסרב בכל תוקף שבנו הצעיר יהיה סופר. הוא ידע שמעולם לא היה אדם שהצליח להתעשר כסופר, ושלכן רוב האנשים שחוטאים בכתיבה הם עניים ומסכנים, או בני אצולה עשירים שיכולים להרשות לעצמם לבזבז כך את זמנם. כל עוד אתה תחת קורת הגג שלי, אמר האב, אני אוסר עליך להיות סופר. פרנסואה מארי הצעיר הבין את התבונה מאחורי דברי אביו, וידע שעליו לכבד את רצונו. לכן, מיד כשסיים את לימודיו, עזב את בית אביו והתחיל לכתוב. כדי להיות סופר גדול באמת, לא מספיק רצון לכתוב, צריך גם שיהיה מה להגיד. פרנסואה מארי רצה לכתוב על האמת, לגלות את הכסוי, לחשוף את המוסתר ולצעוק את המושתק, אבל לא היה לו מושג מהם בדיוק הדברים האלה. יום אחד התגנבה לאוזני שמועה שהמלך לואי החמש עשרה, יורשו הצעיר והמפונק של מלך השמש בכבודו ובעצמו, מתנהג לא יפה כלל. מצאתי נושא לשירי הראשון, אמר, ומיד התיישב לכתוב שיר שבו הודיע קבל עם ועדה שבנו של עוד מעלותו אינו מתנהג יפה כלל. כשהוא גאה בעצמו, פרסם את שירו הרציני הראשון. אבוי, למרות ציפייתו ששיר זה יביא לו תהילה ושגשוג ויפתח עבורו דלתות לכל המסיבות הטובות בפריז, השיר הצליח לקחת אותו רק למקום אחד, לתא קטן בבסטיליה, בית הכלא הידוע לשמצה של פרז. בתא המאסר היה לפרנסואה מארי פנאי לחשוב על טעותו. לא די להיות צודק, אמר לעצמו, חשוב גם להיות חכם. הוא החליט להתחיל מההתחלה ושינה את שמו לוולטר. הוא לא היה מוכן לוותר על רצונו לכתוב את האמת, אבל הבין שמעתה עליו לעשות זאת בצורה חכמה יותר. לכן החליט שבמקום לכתוב שיר על מלך צרפת, אכתוב מחזה על אדיפוס, המלך האגדי מיוון העתיקה. כך אוכל להגיד מה שארצה, מבלי שמישהו יטען שאני פוגע בכבוד הממלכה. וולטר הכניס אל תוך המחזה את כל הסודות שאפשר היה לגלות על המלך. רק מעטים, משכילים וחכמים, הצליחו להבין את תחבולתו של וולטר. אבל אלו היו חכמים מספיק כדי לשמור על סודו. <חש> כשיצא מטה המעצר, הלך וולטר לתיאטרון המלכותי, והחל להפוך את המחזה הכתוב להצגה בימתי. <חש> ההצגה הפכה במהרה להצלחה אדירה, ואפילו המלך עצמו הגיע לחזות בו. תארו לעצמכם את מלך צרפת הגדול והמכובד צופה בהצגה ומגלה שכל סודותיו הכמוסים הוא הלא על הבמה ושהוא אינו יכול לעשות דבר בנידון. אם רק יעז לכעוס על וולטר, יתגלה לכל שיש אמת בשמועות. כך, וולטר גילה את הדרך שבה אפשר לדבר על האמת במדינה המתקיימת על סודות. דרך האירוניה, או אומנות אמירת השקר כאשר האמת ידועה. מיד לאחר מכן כיוון את עטו למטרה הבאה. בימים ההם צרפת גשה בגל של שנאה וקנאה דתית. מכל מקום הגיעו עדויות על אנשים נרדפים אך ורק בשל אמונתם. כאדם נאור וולטר האמין שמחובתו להילחם למען חופש האמונה ונגד כפייה דתית. אבל הוא גם ידע שכפייה זו זוכה להגנתו של צו מלכותי. הרי היה זה מלך לואי בעצמו שביטל את החוקים המגינים על חופש הדת בממלכתו. הוא החליט לכתוב את היצירה הגדולה, ההנריאדה. אפוס לאומי רחב יריעה שכולו כבוד והלל לבית המלוכה הצרפתי. גיבור היצרה היה המלך הנרי הרביעי, אבי סבו של המלך הנוכחי. השיר תיאר את גדולתו של המלך ההוא שלחם בגאווה נגד רדיפה דתית והצליח להביא לסופן של מלחמות הדת האיומות ששררו באירופה במאה ה-16 על ידי חקיקת חוק המבטיח לכל אזרח צרפתי חופש מרדיפה בשל אמונותיו. אותו חוק בדיוק שהמלך הנוכחי מצא לנכון לבטל. גם יצירה זו הצליחה מאוד בקרב העם הצרפתי. למרות שהיא הכעיסה מאוד את הכנסייה ואת בית המלוכה, איש לא יכול היה לומר דבר, שכן הייתה שיר הלל לבית המלוכה ולכנסייה. הם אפילו נאלצו להעניק לוולטר פרס מכובד. עם הצלחתה של היצירה הזו, וולטר הפך לאחד האנשים המפורסמים ביותר באירופה, והוזמן למסיבות המפוארות ביותר כאורח כבוד. באחת המסיבות העיר לוולטר השווליאדר רוהן, הציל שהאמין שהאצילות אינה נחוצה לאצילים, שנחמד מאוד להמציא לעצמך שם חדש בכל זמן שנוח. וולטר חייך והשיב באדיבות שזה בהחלט עדיף מאשר להרוס שם ישן ומכובד. כולם צחקו. כלומר, כולם מלבד השווליאדר רוהן. במקום לענות או להודות בתבוסה ולשתוק, הוא החליט לנקום בבולטר בדרכם של פחדנים. כשבולטר יצא מן המסיבה, חבורת בריונים שהיו בשירותו של האציל, התנפלו עליו והיכו אותו מכות נמרצות. עצוב ומושפל, וולטר רצה להגן על כבודו בדו-קרב מול השווליה. אך זה, שוב בחר בדרכו של הפחדן, וניצל את קשריו כדי לגרום למעצרו של וולטר. וולטר מצא עצמו בשנית אסיר בבסטיליה. לבסוף, הותר לו לצאת מהמאסר בתנאי שיסכים לצאת לגלות הרחק מצרפת מולדתו. למרבה המזל, היו לוולטר מארצים רבים באנגליה. והדוכס מבולינברוק, שמח להזמינו להתארח באחוזתו. וולטר נדהם למצוא באנגליה הוגים שונים, שאינם מסכימים זה עם זה. אך בכל זאת יושבים יחדיו ומנהלים שיחה מנומסת. שום נושא לא היה אסור או מצונזר. במקום שבו בפריז היו שולפים סכינים, בלונדון שלפו טיעונים מנומקים. יום אחד הוזמן וולטר להלוויה מלכותית בנוכחות כל מכובדי האומה. לתדהמתו, הלוויה לא הייתה למלך או לדוכס, אלא לאדם שנולד ללא מעמד, האדם בשם אייזק ניוטון. וולטר נפעם מן הכבוד הרב שהאנגלים מאצילים למדען ואקדמאי. בצרפת, הדרך היחידה שמדען יכול היה לזכות לכבוד כזה, הייתה אם יפרסם מאמר שמסביר מדוע, מבחינה מתמטית ופיזיולוגית, מלך צרפת הוא המלך הטוב ביותר בעולם. וולטר נהנה כל כך משהותו באנגליה, שחש חובה לשתף את מה שלמד שם עם צרפת מולדתו. כך, בסדרה של מכתבים שנונים וחריפים, סיפר לצרפתים על התגליות הגדולות שמצא שם, על חידושי הפילוסופיה, על הסובלנות הדתית ששררה בלונדון, ועל האופן שבו, הודות למדע, מצילים באנגליה חיים וממגרים מגפות בעזרת חיסונים. וולטר למד באנגליה שיעור נוסף. האצולה בצרפת בזה לעבודה ולעצם העיסוק בעסקים. הם האמינו שאציל אמיתי אינו חייב להתעסק בכסף ובתעשייה, אלא רק להתאמן באמנות החנפנות. לעומת זאת, ראה שבאנגליה, כל מי שידו משגת ממהר להשקיע בתעשייה ובמסחר. הוא מגדיל ואף מכפיל את השקעתו הראשונית. את השיעור הזה יישם וולטר עצמו. והשקיע את כל הכסף שהרוויח מספריו ומחזותיו. <עוד> לאחר שנתיים החליט וולטר שהגיע הזמן לשוב לפריז. פרסם את רשמיו הרבים באנגליה בספר ששמו מכתבים פילוסופיים. כצפוי, הספר עורר תגובות רבות. הממשלה גינתה אותו, הכנסייה גינתה אותו, האסולה גינתה אותו, וכולם יראו לקנות ולקרוא אותו.
0: אל תדאגו, כאן לא נגמר סיפורו של וולטר. בפרק הבא נמשיך ללוות את האיש הזה במסעו המופלא. וולטר רצה לדבר על האמת, אבל האמת שלחה אותו פעם אחר פעם לבית המאסר. כדי להימנע מכך הוא למד להשתמש באירוניה, או אמירת שקר כאשר האמת ידועה. אתם יכולים לחשוב על דרך בה אומנות האירוניה יכולה לעזור לכם? במה זה שונה מפשוט לשקר? אם אהבתם את האגדה ואתם רוצים לתמוך ביצירה שלנו, נשמח אם תתמכו בנו בדף הפטריון של אגדות אמיתיות. האגדה הזו לקוחה מהכרך השני של אגדות אמיתיות, ובו עוד 27 אגדות מיוחדות. הספר מחכה לכם באתר הוצאת פנק. הפודקאסט נולד ונערך ברשת הפודקאסטים העצמאית שלג. את האגדה הזו קראה עבורכם דניאל דינקה. אני, תום בייקין אוחיון. ואם רק תסתכלו טוב-טוב, תראו שכל אחד ואחת מכם הוא כבר גיבור של אגדה.